0: Málo ktorá krajina sa môže pochváliť dvojicou brankárov v najprestížnejšej futbalovej lige sveta. Na súpiskách tímov anglickej Premier League sú naši Martin Dubravka z Newcastle United a Marek Rodák z Fulhemu. Obaja sa však ocitli v nepríjemnej situácii. Práve o nich bude dnešný podcast do denníka šport a športovej časti aktualít SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. minulej sezóne boli jednotkami svojich týmov. v aktuálnom ročníku zohrievajú brankári našej reprezentácie Lavičku. Je to veľký problém aj z pohľadu národného týmu. Rozoberieme to s kolegom z Denika Šport Miroslavom Antolom, ktorému želám pekný deň.
1: Ahoj, pekný deň, Vlado.
0: Miro, ty ako matematik máš rád čísla, na úvod teda skús priblížiť vyťaženosť Martina Mareka, no a možno následne to porovnaj teda aj s predošlou sezónou.
1: Ešte na úvod ťa možno zaskočím, to si nespomenul, práve dnes má Martin Dubravka. 32 rokov, takže aspoň takto na dialku všetko najlepšie a samozrejme želám mu hlavne veľa minút v bránke Newcastle. No a teraz k tej tvojej otázke. Martin Dubravka a Marek Rodák sú v odlišných pozíciách z toho pohľadu, že Martin Dubravka bol až doteraz celý čas zranený a trápili ho aj iné problémy. Znamená to, že zatiaľ sa dostal v tejto sezóne do bránky Newcastle v jednom jedinom zápase a to uplynulú sobotu v pohári FA. V premier league ešte neodchytal ani minútu. U Mareka Rodáka je to tak, že on bol celý čas zdravý, ale jednoducho dostal do mužstva veľkú konkurenciu a trenér Scott Parker ho posadil na lavičku, Stihol odchytať jeden zápas v Premier League hneď v úvodnom kole proti Arsenalu, kde Fulham prehral 0-3 potom sa dostal do bránky ešte dvakrát v krátkom slede, to bol ligový pohár na prelome septembra-oktobra a potom si musel počkať na ďalšiu šancu až viac ako tri mesiace a chytal vlastne rovnaký deň ako Maťo Dubravka uplynulú sobotu tiež v pohári FA. A keď to porovnáme s minulou sezónou, tak Martin Dubravka odchytal úplne všetko, nechybal ani minutu v bránke Newcastle v anglickej lige a Marek Rodak bol jednotka Fulhamu, aj keď nechytal v úplne všetkých zápasoch druhej ligy, ale odchytal 33 zo 46 zápasov a potom aj všetky tri duely v baráži, ktorá napokon pre Fulham dopadla úspešne. Takže je to obrovský skok smerom nadol pre oboch, pre oboch z iného dôvodu, ale k tomu sa predpokladám ešte dostaneme.
0: Áno, ale ešte predtým mi povedz, ako si chlapci počínali v tom mále zápasov, čo dostali šancu?
1: U Martina je to jednoduché zhrnúť, lebo je to naozaj iba jedno stretnutie. Nastúpil na Emirates Stadium proti Arsenalu kde Newcastle nehral zle, mal dve šance, len Andy Carroll... Potvrdil, že to nie je úplne top extra kanonier a obidve šance zahodil. mačo bol jedným z najlepších hráčov, ale nakokon v predlžení. Ani on nedokázal zabraniť dvom úspešným strelám Arsenalu, ktorý potvrdil úlohu favorita a postúpil ďalej. Marek Rodák z hodovokolností chytal proti Arsenalu a to v tom úvodnom kole Premier League, v septembri. Fulham doma pri svojej Nováčikovskej premiére v Premier League prehral 0-3, aj keď Marek nechytal zle, ani za jeden gól nemohol, ale jednoducho Arsenal bol na cíli Fulhamu. Potom nastúpil dvakrát v tom ligovom pohári, myslím, že Sheffield United to bol v tom prvom zápase 2-0 a v druhom zápase prehrali hladko 0-3 s Brentfordom, ale tak oni majú veľmi dobrú skúsenosť proti Brentfordu, pretože práve proti tomuto týmu vyhrali vo finále baraže v lete. Takže myslím si, že aj tak mohli byť spokojní. No a teraz Fulham vyhral v tom pohári FA. Marek Rodák v sobotu sa stal mužom zápasu. Dostal najlepšie známky, predvedol viacero zákrokov. Udržal si čisté konto, takže ukázal trénerovi, že je k dispozícii, je pripravený, ale v lige stále chytá jeho konkurent.
0: Našou reprezentačnou jednotkou je Martin Dúbravka, tak začneme pri ňom. Vieme, že ak by futbalový život nezastavila minulý rok kríza, už v marci by chýbal v barážovom zápase s Irmi, čo všetko ho teda postretlo v minulom roku.
1: Áno, to bola v marci taká zaujímavá náhoda, nehoda, že on si zranil koleno a čakalo ho 6 týždňov nutenej prestávky, ale práve po tom zápase, v ktorom sa zranil, sa Premier zastavila na 3 mesiace a tým pádom Martin sa stihol doriečiť a vlastne vďaka tomu má na konte plnú minutáž v tej sezóne 2019-2020. Potom ďalší nešťastný moment prišiel v auguste. Bol to, myslím, že mi hovoril jeden z tých posledných behov v Žiline v jednom z lesov v okolí Žiliny, kde si podvrtol členok. Najskôr tomu ani on nepripisoval nejakú váhu, myslel si, že to bude len pár dní, možno pár týždňov. Prišiel do ňu a absolvoval prvé dva tréningy, ale ukázalo sa, že tá noha je na tom oveľa horšie, ako si on na začiatku myslel. Napokon musel absolvovať operáciu, pauzoval. Potom to už vyzeralo na jeho návrat, ale bolo to celé urýchlené, zranenie sa obnovilo, takže sa to znovu naťahovalo a do toho prišiel ešte aj COVID- Dostal Martin Dubravka koronavírus, ochorel, musel sa z toho liečiť, musel absolvovať niekoľko pretestovaní, kým bol negatívny, kým znova mohol naskočiť do toho tréningového rytmu, takže celé to trvalo v podstate 4,5 mesiaca. Dajme tomu, že jedno vyvrtnutie členka, čo je až neuveriteľná smola, ale už by mal byť späť, už by mal byť úplne v poriadku, takže veríme, že to bude naozaj dobre už.
0: A COVID teda u neho nezanechal žiadne následky?
1: Potvrdil mi, že nie. Bolo to vraj relatívne jednoduchšie ako u niektorých pacientov, ktorí naozaj trpia oveľa viacej. Mal tam tie príznaky v súvislosti s kašlom, zvýšenou horúčkou bolesti hlavy, ale po pár dňoch to odišlo najdlhšie zostal ten kašel. Ešte povedal, že po tých 7 dňoch, keď začal individuálne trénovať, tak sa pri tej námahe trošku viacej zadýchaval, ale teraz by to už malo byť všetko OK, takže naozaj zaklopme na drevo, že všetky tie patálie sú za ním a verme, že teda rok 2021 bude pre neho oveľa úspešnejší. Ale lepší ako ten predchádzajúci.
0: Prečo sa teda nevrátil do Bránky? Je to dôsledok konkurencie v Newcastle?
1: Do Bránky sa mal pôvodne vrátiť až v tom zápase s Arsenalom, taký bol plán. Napokon toho 30. decembra, keď Newcastle hostil Liverpool, tak zhodou zvláštnych náhod sa ocitol na lavičke. vôbec tam pôvodne nemal byť. Ráno mal tréning, popoludní mal individuálnu prípravu ešte v posilňovni a po nej mu zavolal tréner bankárov, že dvojka ochorela a jednoducho sa musí na lavičku. Otázne, je, čo by sa stalo, keby sa zranil aj Karl Darlow, ktorý je momentálne jednotko v Newcastle a Maťo by musel ísť na ihrisko proti vtedy lídrovi súťaže, ale to sa teda nestalo. On tú lavičku nejakým spôsobom zvládol, lebo tam je samozrejme rozcvička, brankáre aj strelám hráčov, nie je to také, že to tam len odsedíš celý čas. Potom bol na lavičke ešte v jednom zápase proti Lestri, ale aj to nebolo úplne plánované, tiež to súviselo s tou chorobou tej dvojky. Takže on vlastne tie prvé zápasy, keď bol na lavičke, na nej ešte nemal byť podľa toho pôvodného plánu rehabilitácie a postupného návratu, čiže teraz sa na nej ocitol v jednom ligovom zápase už po úspešnom debute tohto sezónnom, čo naznačuje, že Karl Darlow naozaj v očiach trénera Steva Brusa zostáva momentálne jednotkou a Maťo bude musieť byť trpezlivý.
0: Čo hrá teda v prospech Darlova?
1: Prospek Darlová hra to, že sa výborne chopil svojej príležitosti. Dlho na ňu čakal, podobne sa jej chopil ako Martin Dubravka, keď prišiel do Newcastle v februári 2018 a svoje miesto si zastal. Je to Angličan, ktorého automaticky domáci trošku viacej preferujú. Trener je Angličan, takže aj tieto veci zohrávajú úlohu. Dokonca som už čítal, že Karol Darlow je potenciálny adept na reprezentačný dres v marcovom asociačnom termíne, čo mi príde možno trošku pre na ne, ale chytáva naozaj výborne. Najlepší výkon možno predvedol práve proti Liverpoolu 30. decembra, keď sa Maťo Dubravka prvýkrát dostal na lavičku, Ako keby ho to motivovalo ukázať trénerovi, že aha, tak naša doterajšia jednotka je späť, tak ja teraz musím ešte viacej zachytať. Bola z toho remiza 0-0 veľmi cenný bod pre Newcastle a vyzerá to tak, že Karl Darlov zostane v bránke ešte minimálne niekoľko zápasov, uvidíme. Ale Maťo je optimista, tak ja verím, že naozaj zabojuje či už na tréningu alebo Možno aj v nejakom rozhovore s trénerom, že sa dohodnú, že si tú šancu zaslúžia a že opäť sa stane jednotkou v Newcastle.
0: Mentálne teda zvláda tú svoju situáciu dobre?
1: Áno, máte má výhodu, že je veľmi inteligentný, vyrovnaný človek a optimisticky zameraný, on naozaj myslí pozitívne, aj keď v dnešnej dobe skôr negatívne je dôležité, ale v súvislosti s covid teraz myslím, ale on naozaj pozerá sa dopredu a hodil za hlavu tie problémy, priznal, že nebolo to jednoduché v tom septembri-oktobri, keď sa mu to zranenie obnovilo, navyše tam absolvoval dro- operáciu nosa kvôli preposunutej prepáške, čo bola ďalšia komplikácia, ktorú sme ešte nespomínali. No a teraz je vyrovnaný, je pripravený aj chvíľku čakať, aj keď um, naznačil, že jednoducho nerozmýšľa o tom, že by sa dostal dlhodobo do pozície dvojky. On má v sebe len to, že chce byť náspäť jednotka. To je mentalita výťaza a verím, že mu to priniesie aj úspech.
0: Poďme k Marekovi Rodákovi, ktorý vychytal teda fullhemu postup do Premier League. Čo sa stalo teda, že nechyta?
1: Stalo sa to, že prišla jednotka. Prišiel Alphonse Areola, brankar, ktorý bol predtým v parížskom Saint-Germain, kde chytával pravidelne a v minulej sezóne v Reale Madrid, kde síce nechytával, bol dvojka, ale jednoducho prišiel bránkar s takým renome a s takým životopisom, že každému bolo jasné, že jednoducho pôjde na pozíciu jednotky a chytáva dobre, aj keď Fulhamu sa nedarí, ale Mareola je oporou toho mužstva a on sám vedel, že po minulej sezóne, keď ani v Parížskom Saint-Germain sa nepreboval na post jednotky a potom ani v Reale, tak jednoducho, keď ide taký brankár do Fulhamu, tak aj keď spraví 1, 2, 3, 5 chýb za sebou, tak chytať bude. On tie chyby ani nerobí, takže myslím si, že tréner Scott Parker v tom má momentálne jasno a Marek Rodak musí byť ešte oveľa viacej trpezlivý ako Martin Dubrovka.
0: Vieme, že Fulham zasiahla počas sezóny nákaza COVID-19 obišlo ochorenie. Či už Areolu alebo rodáka sú obaja celý čas zdraviť? Nemohlo toto premiešať trochu kartami?
1: Tak verím tomu, že Marek žela zdravie všetkým, a že ani na sekundu nepomyslel, že nech Areolu nejako trošku ten koronavírus poštekli a pustí ho do bránky. Vzhľadom na to, že Marek nám potvrdil, že on zdravý bol a podarilo sa mu vďaka svojej imunite tejto chorobe vyhnúť a Areola bol celý čas v bránke, tak je jasné, že ani ten nebol chorý, takže odpoveď na tvoju otázku je jasná, obidvaja boli OK a teda, azda, to tak ostane, anglické kluby nezverejňujú presne zoznam tých hráčov, takže môžeme len dedukovať, či to nechytilo aj Francúza, ale vzhľadom na to, že nechybal v bránke a Marek sa dostal teda do bránky za posledné 3,5 mesiaca len v tom jednom zápase pohára FA, tak vyzerá, že obaja boli zdraví.
0: Povedal si, že Marek Rodák musí byť trpezlivý, ale ono to nie je celkom pravda, teoreticky môže odísť trebar na hostovanie, táto téma nie je vôbec aktuálna?
1: Podľa toho, čo on sám tvrdí, to je najlepšie vychádzať z jeho vyjadrení, tak momentálne nie. On vychádza z toho, že Areola prišiel na ročné hostovanie, zatiaľ to nie je kmeňový hráč Fulhamu. Uvidíme, čo sa v tomto prípade zmení alebo nezmení. Takže momentálne nastavený tak, že bude bojovať vo fulhame o svoju pozíciu, čo si myslím, že je správne. Je v tom klube už 7,5 roka, samozrejme absolvoval pár hostovaní, ale je tam doma, majú ho tam radi, v minulej sezóne vychytal postup, naozaj značnou mierou prispel k tomu úspechu. Takže on nemá možno Teraz po pol roku prečo uteka z boiska práve naopak. Je dobré, že chce ukázať, že má na to v reprezentácii to na jeseň potvrdil, takže myslím si, že zostane tam a keď bude nejaká zmena, tak potom v letnom prestupovom období.
0: Myslíš si, že sa môže už v dohľadnej dobe zmeniť situácia u niektorého z našich chlapcov? Hovorí sa, treba o tom aj na ostrovoch.
1: Práve že sa hovorí alebo skôr píše teda o tom, že obaja, ktorí sú momentálne na pozícii jednotky, tak na nej aj krátku dlh chvíľu ostanu a Slováci budú musieť čakať. Scott Parker už pred tým poharovým zápasom povedal, že Marek Rodak by sa mal učiť od Alfonza Areolu, že je to preňho teraz také obdobie, keď by mal využiť, že má pri sebe oveľa skúsenejšieho, aj keď oveľa, no, on je o 3 roky starší, ale má za sebou naozaj prestížne futbalové adresy a mal by čakať na svoju šancu, takže Scott Parker dal jasne najavo, že Areola bude chytávať a ak teda nepríde nejaká choroba, nejaké zranenie, tak Marek musí čakať čo sa týka Martina Dubravku, tam je to iné v tom, že on si naozaj za 2,5 sezóny vypracoval takú pozíciu, ktorá sa málo kedy vidí u zahraničného hráča, špeciálne slovenského futbalistu na Ostrovoch, to naozaj je výnimočné, čo on dokázal. Okamžite naskočil, odchytal 88 zápasov v kuse Premier League, to je naozaj obdivodný počin, ale vyzerá to tak, že naozaj Karl to chytil pevne za si a v podstate bolo by možno trošku aj neférové voči nemu, ak by sa teraz okamžite posadil na lavičku, keď odchytal výbornú polsezónu, pomáhal tomu mužstvu. Nukacles samozrejme chcel mať viacej bodov, ale tak ono to v týchto týmoch nie je len veľakrát o brankároch, ale aj o iných postoch. Ale ak dostane niekto šancu, tak si myslím, že skôr to bude Maťo ako Marek. Samozrejme želáme to obom, ale obaja naozaj budú musieť byť trpezliví.
0: Martin Dubravka a Marek Rodák sú jednotka, respektíve dvojka v našej reprezentácii. Obaja vždy chytali spolahlivo, keď do dost- stali šancu. Myslíš si, že ich súčasná fazóna môže mať dosah na národný tým a na ich pozíciu v ňom. Brankár
1: je veľmi špecifický post, naozaj potvrdí to asi každý, kto kedy chytával, že keď nemáš tú zápasovú prax, tak je veľmi ťažké sa správne nastaviť, len ten tréning nestačí, nedostaneš sa do tých súbojov, ktoré sa vyskytnú počas zápasu, nedostaneš sa do tých krízových, stresových situácií počas tréningového procesu, takže myslím si, že to môže mať vplyv na to, ako budú pôsobiť v reprezentácii. Nemyslím si, že to môže mať ten dosah, že Výpadnú z Národného mužstva. Podľa mňa obidvaja budú v marci, keď budú zdraví v reprezentácii, aj keby už neodchytali žiaden zápas. Ale otázka je, že ako by sa to prejavilo na ich sebavedomí počas toho stretnutia. Našťastie veľmi dobré znamenie prišlo v sobotu. od Dubravka chytal v podstate po pol roku a nebolo na ňom badať ani známka nervozity, predvedol naozaj viacero veľmi dobrých zákrokov proti zakončeniam hráčov Arsenálu na tie góly nemal nárok, jedna výborná strela k žrdí a potom zakončenie Obameyanga z troch metrov, tak tam nemal čo robiť a Marek Rodak to isté stal sa mužom zápasu proti Queen's Park Rangers vychytal postup, udržal si čisté konto a to chytal po 3,5 mesiaci a má ešte len 24 rokov. Samozrejme, aj toto treba zohľadňovať, že mať Dubravka 8 rokov starší, tak sa asi dokáže lepšie na tie zápasy nachystať z psychického hľadiska, z tej mentálnej pozície, keď nechytáva ako Marek. Ale aj Marek ukázal, že áno, nechytávam, ale prídem do reprezentácie a nemáme Dubravku a ja ho zastúpim a my postupíme na Majstrovstvo Európy a potom dostanem šancu po 3,5 mesiaci vo Fulhame a udržím si Takto a som už zápas. Takže aj ukázali, že to ide a verím, že to povie aj v marci
0: v minulosti zastával pozíciu dvojky v anglickom evertone Jan Mucha mladší, ktorý bol v tom čase jednotka v našom národnom týme, ale príliš sa mu práve vtedy nedarilo. Dá sa to porovnávať?
1: Samozrejme, je to v podstate tá istá liga a rovnaká pozícia. Janko Mucha mal smolu v tom, že v tom mužstve bol tým Havár, ktorý bol obrovská hviezda. On tam už bol myslím 4 roky v Evertone, keď tam prišiel Janko vtedy z Legie Varšava a tým Havard išiel na nejaký rekord, teraz si presne nespomínam, mám pocit, že vyše 200 zápasov po sebe v Premier League odchytal, až ho zastavilo zranenie ruky v marci 2013, keď pustil Janka Muchu dvakrát do zápasu Premier League, myslím, že proti Manchestru City vtedy Mucha vychytal, čisté konto bol muž zápasu, muž kola, neviem, koľko ocenení získal za ten výkon napriek, tomu v ďalšom kole chytal tým Havard a chytal až do konca a Janko si už nezachytal a má 116 zápasov na lavi Evertonu a dva zápasy v Premier League. Takže v tomto svete brankárskom treba mať aj kus šťastia. Netreba byť len dobrý a pripravený, lebo aj on hovorí o tom, že áno, musíš byť pripravený stále čakať na šancu, ale šanca prišla on ju využil a nič. Zase sedel na lavičke a mal síce krásne trojročné pôsobenie v Evertonu, za sebou a len dva odchytané zápasy v Anglicku, takže z tohto dôvodu potom vypadol aj zo slovenskej reprezentácie. Ale nie preto, že by ho tréner nechcel, ale bolo to jeho vlastné rozhodnutie. On sa rozhodol, že keď nechytáva v klube, tak. Nie je fér, aby chytával v reprezentácii, respekte, možno on sám sa necítil dostatočne komfortne. To už vie len. Jano mucha, že ako na tom presne bol vtedy mentálne, chytával iní brankári, neskôr sa vrátil do reprezentácie, keď potom zmenil klub. Bolo to od neho celkom férové gesto, že sa takto rozhodol. A nemyslím si, ale že to bude podobné aj u našich teraz dvoch brankárov v Anglicku. Myslím si, že tak máte Dubravka ako Marek Rodák si veľmi vážia tú reprezentáciu a prídu aj keď teraz nebudú chytávať. Samozrejme, keby to trvalo 2 roky, tak ako u Janka. Muchu, tak sa môže stačiť, čo áno, že, že zmenia svoje rozhodnutie, ale v tejto situácii tam ešte túto paralelu by som nehľadal.
0: Poznáš vôbec názor Jana Muchu na situáciu Martina Dubravku a Mareka Rodáka a ich budúcnosť v reprezentácii?
1: Áno, Janko Mucha pre šport nedávno povedal, že pozorne sleduje výkony, respektíve tú situáciu oboch brankárov, lebo tých výkonov teda za to posledné obdobie až toľko nebolo. Je s nimi v kontakte, hlavne teda s Maťom Dubravkom, s ktorým sa poznajú, boli spolu aj v reprezentácii. A on samozrejme chápe tú ich pozíciu, lebo si ňou prešiel a aj on zdôrazňoval najmä trpezlivosť, najmä to, že obaja musia zodpovedne naďalej pracovať na tréningoch na 100-110%, byť pripravení za každým chytiť tú šancu, tak ako sa aj chopili v sobotu, aj keď zatiaľ to nevyšlo, pretože Newcastle hral hneď v útorok a myslím, že Fulham v stredu a ani jeden z nich sa nedostal do bránky, obaja boli na lavičke náhradníkov znovu v lige, takže naozaj je to o tom čakaní na tú šancu a ja áno áno, on to sleduje, on to pozná, on, on presne vie, že ako sa tí brankári cítia. Samozrejme každý je iný, každý inak vníma na tú situáciu inak reaguje, ale myslím si, že on veľmi dobre vie, čo prežívajú, vedel by im poradiť a možno, že tam aj sú nejaké telefonáty, to už presne neviem, že či sa bavia na túto tému.
0: Ak by nebodaj nastal ten negatívny scenár, že Martin Dubravka a Marek Rodák by naraz povedali, že sa necítia na to, aby aktuálne chytali za národný tím. Máme z svojho pohľadu problém, alebo naopak dobre pripravený variant.
1: Myslím si, že problém by sme nemali mať. Slovensko malo, aj má viacero veľmi dobrých brankárov. Brankársky post je jeden z mála, kde si, myslím si, že Štefan Tarkovič nemusí lámať hlavu nad tým, ako ho zloží. Nemusíme chodiť ďaleko. Je tu Dominik Grajf, ktorý je pripravený v slovane. ukázal to už aj v reprezentácii, dostal šancu on je veľmi pohodový bránkár, veľmi šikovný. Už mohol aj teraz chytať v lepšej lige, keby možno mal trošku šťastia pri prestupoch, alebo jednoducho tá situácia by sa inak vyvinula. Takže nemyslím si však, že nebude chytať jeden z dvojice Maťo Dubravka a Marek Rodák. Myslím si, že aj keby nemali zápasovú prax, tak jeden z nich bude jednotka. Ja mám svoj typ. Ale keby aj náhodou sa stalo, že teda ani jeden z nich dvoch nebude z nejakého dôvodu pripravený, tak neboím sa o to, že nebude mať kto nastúpiť slovenskej
0: si. Že máš svoj typ, tak na záver teda jednoduchá otázka. V marci štartuje kvalifikácia Majstrovstiev sveta 2022 hneď troma zápasmi, aby toho nebolo málo. Tak kto bude chytať?
1: Tým, že sú tie tri zápasy v krátkom slede, sme si to vyskúšali v oktobri a aj v novembri a tí naši dvaja brankári nemajú úplne zápasovú prax, tak je dosť možné, že sa to aj zarotuje. Uvidíme, ako nakoniec sa rozhodne tréner Tarkovič, ale môj osobný typ je Mateo Dubravka. Myslím si, že ho tréner podrží, že mu ukáže ten fakt, že je u neho jedna. Maťo si to aj zaslúži. Netvrdím, že Marek Rodak by si šancu nezaslúžil v žiadnom prípade, pretože na jeseň on potvrdil, že v čom je dobrý ukázal aj v tom neúspešnom zápase v Plzni proti Česku bol našim najlepším hráčom, ale napriek tomu zvíťazí podľa mňa to, že Maťo bol jednotka predtým, že má viac skúseností, je starší, je predsa len trošku vychytanejší. Takže si myslím, že v Marcovej kvalifikácii začne ako jednotka Maťo Dubravka, keď bude zdravý.
0: Toľko typ môjho kolegu Miroslava Antola, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem a ja pekný deň všetkým.
0: Ďalšie informácie zo sveta športu si samozrejme môžete prečítať na webe SK a takisto v denníku šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. V našej futbalovej lige sa pomaly ale isto rozhýbavajú prestupové vody, David Guba sa po pôsobení v Česku stal hráčom Senice, David Hrnčár podpísal zmluvu so Slovanom Bratislava. V polskom futbale začali pracovať dvaja naši funkcionári. Lubomir Guldan sa po ukončení hráčskej kariéry stal športovým riaditeľom za glebia Lubin. Marek Zahorčák vymenil Michalovce za Legiu Varšava. Hneď prvý deň v zámorskej NHL priniesol slovenskú radosť. Hokejový útočník Tomáš Tatar odštartoval ročník gólom do siete Toronto. Jeho Montreal však prehral u súpera 4-5 po predlžení. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu pozdravuje všetkých Vladimír Pančík.